0: E Ela Vane na área, aqui no seu podcast maravilhoso, transformando a tua realidade consigo mesma, com os outros e com a vida. É isso, que missão, hein? Que missão de fazer você ter aí uma oportunidade semanal de fazer a sua. Autoterapia, né? É o seu momento de identificar aonde você tá mandando bem e que você vai mandar cada vez melhor bem e aonde você tá escorregando e que eu posso conduzir você de uma maneira sutil a recolocar-se nos trilhos, né? Maravilhoso isso, não? Pois é, gente, cheguei com a corda toda porque. Nossa, adoro quebrar paradigmas, adoro, sabe? Essa história de que você achava a vida inteira que era o lugar correto, o lado esquerdo, por exemplo, e de repente você descobre que o lugar correto é a sua frente. Aí você fala, cara, que quebra de paradigma. Qual é o tema de hoje? Tema bom, hein? O mito da mente, multitarefas. É um grande mito. É algo que eu, você e todos nós acreditamos que era a melhor ferramenta para você se auto-vender, para que você possa chamar atenção de maneira coerente e que isso vai fazer você ganhar aumento, salário, prestígio, sucesso. E não vai, não vai, pronto, falei, o que, que você vai ganhar? Doença, o que, que você vai ganhar? Um grande treino de desfoco. É isso que você vai ganhar. Falta de memória. Tá bom pra você? Você vai ganhar o quê? Uma quebra de energia. Você vai ganhar uma, sabe? Uma fórmula de ser ineficaz. Improdutivo. Perder a sua conexão com você mesma, com o mundo, com os outros. É isso. Não contaram, né? Não contaram nem pra mim nem pra você, mas eu vou contar. Eu vou contar, porque, de novo, eu tenho acompanhado a ciência, o que, que os caras estão falando, o que, que eles estão descobrindo. E eles estão falando isso, tá? É isso aí que você tá precisando saber. Que a mente multitarefas, ela é um grande treino de desfoco. Ela é um treino de liga e desliga de uma coisa para outra e da outra para uma. E que, naturalmente, vai direcionar você a um ponto de perder a sua eficácia, produtividade e conexão. Às vezes, gente, você precisa começar a identificar que a mente é como um computador. Ela precisa de um backup. Ela precisa de um backup da onde parou para ela se reorganizar para voltar da onde ela parou. Só que se eu sou multitarefas, o que que eu faço? Eu ligo, desligo, ligo, desligo. Como que ela vai? Né, parar para se realinhar de onde parou para começar de novo. Beleza, ela até vai fazer isso, só que com qual velocidade, sabe? Porque vai conduzir você à ansiedade, à perdas, sabe? É isso que vai acontecer. Então, vamos lá. Quando começou-se falar que o cérebro multitarefas era sensacional, os neurocientistas foram pesquisar uma mente, né? De um senhor. Que disse denominava se o cara multitarefas, realmente ele fazia muitas coisas ao mesmo tempo, Olha que interessante e a ciência sempre de, queria dizer né que as mulheres eram multitarefas e os homens não e nesse nessa ciência aí que eles fizeram foi com o senhor que se denominava multitarefas e realmente ele tinha aí né todo um um preparo para fazer mil coisas ao mesmo tempo. E aí, eles fizeram um, um... Pegaram um monte de eletrodos, né? Colocaram na, na cabecinha dele e pediram para ele dirigir. E aí, enquanto ele dirigia, ele conversava, enquanto dirigia, ele mexia no celular, enquanto dirigia, ele fazia umas contas mirabolantes uh, na cabeça. E aí, eles, eles mostram claramente que cada vez em que ele estava focado na direção, é, ligava, né, esse foco direção. Aí, ele desligava para fazer uma conta, e aí, por segundos, ele não estava focado na direção. Imagina, esses segundos, às vezes, eles podem ser né, decisivos para uma batida, né, para tirar a vida de alguém, para tirar a sua própria vida. Uma coisa, assim, bem, bem ruim, porque é fração de segundos mesmo que tudo pode acontecer, né? Então, sabe, a ideia é essa, né? É dizer que não existe, a ciência conseguiu ver que isso é realmente um treino é, negativo, né, para o cérebro, que a sociedade ela diz que é bom, porque ela fala que você vai ser alguém na vida se você tiver disso, e então você até pode ser rápido. Acho que a questão não é ser ou não ser rápido, a questão é o quanto que você pode começar e terminar a mesma tarefa e depois começar outra, tá? Vamos fazer um exercício? Eu não sei onde você está, se você estiver dirigindo, por favor, pare o carro, porque não vai ser bom fazer esse exercício enquanto você estiver dirigindo, até porque eu estaria estimulando a sua mente multitarefas, tá? Gente, pior que eu tenho que falar a verdade, tem gente que ouve podcast tomando banho, comendo... Ah, e eu falo, né, come primeiro, depois ouve, ouve primeiro, depois come, toma o seu banho primeiro, depois ouve, ou ouve, depois toma o banho. Porque fazer as duas coisas ao mesmo tempo, você já tá vendo que não tá dando certo, né? Pela, pela conversinha que eu iniciei aqui, já viu que vai dar ruim. O famoso vai dar ruim. Mas vamos fazer o um experimento. Parou tudo? Então, agora que você parou tudo, você não precisa mexer em nada. É só colocar a sua atenção plena, na sua orelha esquerda, sentir se existem sons que estão vindo para a sua orelha esquerda, sentir se ela está geladinha, se ela está quentinha, se o cabelo está em cima dela, se não está, se você está suando, então o cabelo em cima faz a sua orelhinha suar. Focou na sua orelhinha esquerda, muito bem. Agora faz uma respiração profunda. E agora, você vai focar a sua atenção no dedão do pé direito. Se tá apertado o sapato, se você tá descalça, se tá passando aí um, um ventinho, se ele tá encostado no outro dedo, se não tá, se o espaçamento entre um dedo e outro tá grande, tá pequeno. Conforto ou desconforto do dedão do pé direito. Muito bem. Mais uma respiração profunda. E agora, ao mesmo tempo, dedão do pé direito, orelha esquerda. Foco nos dois ao mesmo tempo. Agora, sentindo os dois ao mesmo tempo. Não dá, não é, não foi e não vai ser, Graciela, eu não consigo. Consigo fazer rápido a transição de focar no dedão e na orelha, na orelha e no dedão mas os dois ao mesmo tempo eu não consigo. Está aí, você experimentando na pele que não funciona. Não é assim que funciona. Porque faz mal, né? porque reduz né? a sua condição interna. Então, quando a gente descobre que não é o caminho a multitarefas, então o que é o caminho? O caminho é da renovação. O caminho é de você poder estar a cada ciclo de tarefas renovado, para sim, você pode fazer suas tarefas com rapidez, mas eu estou dizendo para você fazer uma de cada vez, não você fazer todas, tudo junto e misturado. Está entendendo? Como é que você se renova durante o dia para de verdade elevar a sua rapidez e a sua produtividade? Será que você está utilizando transições? O que, que você está fazendo quando você começa ou termina uma reunião? O que, que você faz quando você começa ou termina um e-mail, ou até mesmo quando você acaba o seu trabalho e vai para casa, o que, que você está fazendo? Quando você tem essas pequenas pausas para trazer esse renovo, você está sim aumentando o poder da sua autoconsciência, do seu foco, da sua criatividade, e você está ganhando um poder de fazer melhor as suas escolhas. Porque já que a pausa que você decide colocar no seu dia, ela vai impedir que o modo padrão se reforce, você, então, ganha escolhas para gerir melhor a sua vida, da maneira que você merece, da maneira que você precisa. Porque você começa a aprender a observar a sua história, observar os seus padrões, observar o que é que você está sentindo no momento presente, e aí você começa, então, a observar a sua vida com mais clareza e tendo melhores pensamentos uh, produtivos antes de agir. Então, entenda uma coisa, que quando né, um, um facilitador ou um instrutor de mindfulness ou um terapeuta, psicólogo, né, uh, tá te instruindo a algo, é, de forma alguma ele está pedindo para que você reduza a marcha e viva lerdamente... As suas funções, não estou falando isso, até porque eu entendo a demanda e eu sei o quão importante é, sim, nós cumprirmos as nossas tarefas e né, darmos aqueles né, checks nas nossas é, ações cumpridas, né? E beleza, a gente fica feliz, o nosso chefe fica feliz, nossos filhos ficam felizes, nós, felizes. ai tá bom, gente, todo mundo fica feliz com essa agilidade, mas eu tô dizendo assim: ó, agilidade é uma coisa. E ligue e desliga o cérebro é outra. São duas coisas totalmente diferentes. Pronto, falei, vane com você, assim, sinalizando que você precisa identificar. Então, o que eu tô falando é isso. Gra, eu vou sim fazer rapidamente as minhas tarefas, porque isso é importante para mim, é importante para o meu departamento, para o meu setor, para a minha vida. Mas, ao mesmo tempo, Gra, entendi. Eu não vou ficar no WhatsApp conversando com os meus amigos e ao mesmo tempo tocando alguma coisa importante no meu trabalho, eu respondendo no um e-mail, eu não vou, ou eu vou fazer uma coisa ou eu vou fazer outra, já entendi, e agora eu vou fazer cada uma dessas coisas na velocidade em que eu encontrar como adequado para a minha vida, beleza? Beleza, é isso, né, é um, uma ideia assim bem simples, e para você conseguir ter realmente essa capacidade de velocidade, o que vai te alimentar são essas pequeninas pausas. As pausas, elas podem estar baseadas em uma parada e, sabe, abre e fecha o olho rápido ou pode estar, tá, assim, num ciclo de respiração que você dá aquela focadinha de como que está o ar entrando ou saindo de você ou partes do corpo que se movem quando ele entra ou sai de você. A pausa também ela pode estar baseada em um pequenino silêncio que você faz sem mexer no celular, sem falar com as pessoas. A pausa ela pode estar é, num pequenino alongamento ou num copinho de água que você toma, que já é bom tomar a água porque isso vai te favorecer por ser um hidratante natural e ao mesmo tempo você pode focar a sua atenção na água, na língua, né, no líquido descendo pelo seu corpo. Então, as pequeninas pausas, né, elas são pequeninas mesmo. Eu tô falando aí de pausas de segundos. Elas podem ser pausas de contemplação, então, do, do tipo contemplar uma natureza. Ela pode ser uma pausa de você fazer um fechamento. Então, ok, minha manhã acabou, agora estou almoçando e daqui a pouco eu vou começar uma nova atividade. Então, essas pequeninas pausas, elas vão cultivar o seu cérebro a ser realmente mais produtivo, naturalmente mais rápido e naturalmente você vai ter muito mais oportunidade uh, de sentir essa satisfação e plenitude que eu digo em tantos podcasts, né? Porque quando eu lembro da minha vida, gente, eu gosto de fazer autorrevelações, minha mãe sempre diz isso, sabe? Minha mãe fala, ai filha, é a parte mais divertida dos teus... Não, não, que a parte científica não seja maravilhosa, né? Mas ela fala, é a parte, assim, que, que, que coliga as pessoas em você, porque é gostoso quando a gente se vê humano e a gente vê o depoimento de pessoas humanas no, né, no rolê. Bom, então eu vou contar, tá, gente? Olha a situação. Isso tem muitos anos atrás, não, não tenho orgulho de contar, mas é que eu acho graça e ele fez parte da minha realidade, né? Sabe aquele dia, gente, famoso dia do cão, dia de cão, sei lá como é que chama? Já acordei com o despertador que não despertou. Aí sabe quando o seu relógio biológico te acorda, mas te acorda cinco minutos depois do processo? Beleza, comecei a me trocar. Me troquei de forma bem rápida, sim. eu ia dar uma palestra. Troquei de forma rápida, é, pus a roupa, pus o salto, né, bababã. Aí, gente, eu me lembrei que quando eu fiz o curso com o Roberto Chiniachique, dos palestrantes de sucesso, ele fala, não vai de calçadinhos da palestra, não é legal, você tem que ir com uma saia até o joelho, tem tipo uma roupa adequada, sabe, pra quem é palestrante. Ai, bom, e hoje você dá palestra pelo, né, fazendo lives, ninguém nem vê, né, você tá descalça, de pijama, mas tá tudo bem, na época ia de, de saia, né? Aí eu falei, putz, eu tô com muita pressa, cara. E sabe o que eu quis fazer? Isso tudo junto e misturado, tá? Atenção plena não existia. E aí eu fui tentar tirar, gente, a calça, sem tirar o salto. Só que era aquelas calças mais justinhas. Gente, a calça grudou no sapato. Não saía nem a calça, nem o sapato. Eu, eu tive que cortar a tira da sandália. Sabe umas coisas assim estranhas, de gente que não tá bem, né? Bom, nisso tudo fui perdendo o meu tempo, beleza, corre, esquece a bolsa, né? Tá bom, corre, pega a bolsa, volta, corre no banco, esquece o cartão, dentro da máquina. Olha, gente, daí eu tô falando a verdade, quem tem TDAH vai me entender perfeitamente. Por quê? Porque tava fazendo mil coisas ao mesmo tempo, enquanto executava as ações físicas, pensava na morte da bezerra. Ou quando não, estava lá tentando responder uma mensagem ao mesmo tempo que dirige, ou estava tentando tirar a calça sem tirar o sapato, por quê? Porque já estava tomando café da manhã. Gente, foi isso que eu fiz aquele dia. Sabe aquele dia horroroso? Tá bom, né? Eu fui falar, né, sobre a Síndrome da Pressa. Aqui, orgulho, né? Olá, cheguei lá para fazer minha palestra. Síndrome da Pressa. Aí a palestra era para mim, né, gente? Eu mesma que tinha elaborado, eu mesma que ministrei a palestra e eu mesma que ouvi, né? Fala, meu, para. Isso leva ao estresse emocional, isso faz mal, sabe? Para. E né, conduzi a palestra. E aí eu saí da palestra e falei, tá bom, Graziela. A palestra foi pra você. Você tinha que ou se auto ouvir, está ouvindo o que você tá falando? Tô, e aí eu falei, agora, gente, eu vou, vou calmamente pra casa, fazendo uma coisa de cada vez. Porque, meu, você vai estragar o psicológico das suas filhas, gente. Olha isso. Cheguei lerda em casa. Eu quis fazer até, sabe, com o passado, meio que bem lerdo o processo. para não estragar a educação das minhas filhas, né? Quando eu chego em casa, gente, nesse compasso mais lento, as minhas filhas estavam com a mochilinha nas costas. Elas eram pequenininhas, gente. A Inara e a Thaís, a Catrini, era bebezinho ainda. E eu olhei a carinha delas, né? Eu falei, meninas, vamos comer? E elas... A gente já comeu, mãe. Vamos, mãe. A gente tá com pressa, mãe. Não acredito que você vai comer desse jeito, com essa calma. Ô, mãe, vamos? Gente, olha isso, eu olhei. Sabe quando você põe a mão na cabeça, aquele emoji da, da mãozinha, né? A menininha com aquela mão na cabeça, do tipo, o que, que eu fui fazer, né? É, gente, depois conduz o filho pra terapia, pra tirar a síndrome da pressa, né? Pra tirar os traumas, porque fez filho correr a vida inteira, Sabe, gente, é isso. Então, se você não teve filho ainda, ou já teve também, faz que nem eu, já já conserta. Se não deu para consertar ainda, vamos consertar, me chama, tamo aí para isso. Mas o que eu quero dizer é isso, né? Nunca é tarde demais para você reorganizar. Ou de repente você pode estar muito antes do que eu e não prejudicar todos que estão à sua volta. Porque quando você tem, né, essa, essa qualidade de vida ruim, não é só você que está se prejudicando. Você prejudica a si quem está à sua volta. Então, gente, eu preciso passar para vocês né? essas experiências pessoais, esses estudos técnicos que mostram que realmente o que disseram que existe, não existe. Se você for correr atrás disso, você vai sofrer. E o que falaram que é estranho, feio e não convencional, é o que você precisa executar em 30 segundos, 40 segundos do seu dia para que você possa se recondicionar dentro de um renovo, energizante, focado porque você merece, você merece qualidade de vida, você merece ser feliz, você merece ser conduzido numa vida de mais qualidade, é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu vim aqui conversar com você sobre o mito da multitarefas, acoplado com a ideia do poder da pausa, e a minha dica de hoje é, viver é fácil, quem complica somos nós, através de hábitos que muitas vezes nos foi dito como bom. E agora faça uma reanálise, penere o que você ouviu e veja o que de verdade você pode se revestir para a sua semana, para a sua vida. E assim, a gente termina o nosso podcast de hoje. Se você quiser, me manda sugestões dos próximos temas, eu vou fazer questão de falar o que você precisa ouvir, porque você sabe que eu falo, né? Pronto, falei com Graziela Lavani. Semana que vem as 18 horas, no Domingão, você vai receber um novo episódio. E aí, o que, é que eu preciso? Que você venha comigo, porque eu cuido de você. Você vem?